0: 1. Sé sincero, Phineas. No puedes esperar que te crea esta mierda. Phineas M. C. Kiney frunció el ceño a su hermano menor, que estaba agarrando el volante con los nudillos blancos por la desesperación. Obviamente, la confesión de la noche pasada no había ido tan bien como él pensaba. Fremont, tienes que saber que nunca te mentiría. Ya lo sé. Fremont le lanzó una mirada frenética, y luego giró el limpia parabrisas hasta una velocidad mayor para combatir la lluvia que golpeaba a su viejo, abollado chevín palo de 13 años. Pero eso no me deja con un montón de opciones, ¿sabes? Primero pensé que te habías vuelto loco. Entonces pensé que debías estar drogado. Luego, cuando traté de hablar contigo esta tarde, pensé que estabas muerto. Quiero decir, en serio, empezar maldito funeral muerto. No estoy loco, murmuró Phineas. Y no tomo drogas. El ambiente en el coche crepitaba de tensión, solo interrumpido por el ruido de los limpiaparabrisas silbando en ida y vuelta. Un sonido mojado, fangoso, seguido por un tono alto, que recordaba el chillido prolongado de uñas sobre una pizarra. Phineas se estremeció. Había momentos en los que tener oídos supersensibles no era una ventaja. Fremont le lanzó una mirada cautelosa. ¿Qué, ¿Qué, pasa con esa última parte? ¿La parte muerta? Es luz chillido. Es luz chillido. Fremont tragó saliva audiblemente. Tú no estabas realmente muerto, ¿verdad? Es luz chillido. Es luz chillido. Estoy vivo ahora, dijo Phineas tranquilamente, y luego dio a su hermano una sonrisa tranquilizadora. ¿No me veo con vida para ti? Fremont no se veía tranquilo. Sus ojos se habían vuelto tan amplios, lo blanco brilló cuando su mirada se lanzó de un lado a otro de su hermano y a la concurrida calle en el Bronx. ¿Estás vivo ahora? ¿Qué demonios significa eso? Esto significa que mi corazón está latiendo. Estoy respirando. No respirabas esta tarde. Me diste un susto de mierda. Casi llamo a tía Ruth. Te dije que no lo hicieras. Phineas no quería que su tía y su hermana supieran la verdad. La tía Ruth probablemente lo arrastraría a la iglesia e insistiría en que el reverendo Washington realizara un exorcismo en él. Por suerte, los miembros femeninos de su familia estaban fuera de la ciudad este fin de semana, cantando con el coro en algún evento en Búfalo. Yo no sabía qué hacer. Pensé en llamar a una ambulancia, pero... Fremont pisó los frenos, las llantas girando sobre el cemento húmedo antes que el ímpala se detuviera con una sacudida. Golpeó con el puño sobre la bocina, y el ruido estridente hizo que Phineas apretara los dientes. —¿Por qué diablos te detienes, imbécil? —gritó Freemont al coche de adelante de ellos. —La gente suele detenerse en las luces rojas. —¿Deberías probarlo alguna vez? El intento de bromear de Phineas cayó plano. Su hermano seguía mirándolo como si le hubiera crecido una segunda cabeza. —Tengo una excelente visión nocturna, ya sabes. ¿Quieres que conduzca? No. Fremont se inclinó hacia adelante, con un brillo posesivo en sus ojos mientras apretaba el volante con las manos en puños. Tengo que conducir. Esto me mantiene tranquilo. ¿Esto era tranquilo? Phineas no había esperado que el pánico en toda regla atacara esta noche. Ayer por la noche su hermano había permanecido en silencio durante la confesión, solo asentía con la cabeza, como si aceptara todo. Pero Phineas tenía que admitir ahora que era muy raro que su hermano permaneciera callado más de 60 segundos. Fremont había sido sorprendido sin palabras. Te lo advertí, recordó Phineas a su hermano. Te dije que no bajarás al sótano. Pensé que estabas citando un diálogo de una mala película. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Cómo diablos voy a saberlo? Gritó Fremont. Te lo dije, pensé que te habías vuelto loco. Te lo expliqué toda noche, cómo terminé en un vampiro, y la forma en que tenía que hacer mi sueño de muerte todo el día en el sótano con la ventana completamente cerrada. Sí, bueno, en realidad no agarré esa última parte, ya sabes lo que estoy diciendo. El momento en que dijiste vampiro, pensé que había sido con un murciélago de mierda sobre mí. Ya no oí nada después de eso. Estaba demasiado ocupado tratando de averiguar cómo podíamos darnos el lujo de enviarte a un manicomio para que entonces pudieras conseguir tu cabeza atornillada otra vez. Estoy perfectamente bien, Fremont. Solo estaba muerto durante unas horas. Eso no es normal, hermano. Lo es para un vampiro. Fremont se estremeció y se volvió para fulminar con la mirada la luz del semáforo. Es luz chillido. Es luz chillido. El semáforo se puso en verde, y Fremont aceleró lentamente. ¿De verdad crees en estas cosas, no es así? No te estoy echando mierda, Fremont. ¿No me viste bebiendo una botella de sangre? Tú dijiste que era sangre, pero qué demonios, podría haber sido un V8. Si realmente fueras un vampiro, ¿no estarías chupando el cuello de las personas? No es que te ofrezca el mío, se entiende. Me quedo con los buenos vampiros. No muerdo a la gente. Phineas suspiró. Le había explicado todo esto anoche, cómo algunos vampiros malos lo habían transformado y lo mantuvieron preso hasta que fue capaz de unirse a los vampiros buenos y ayudarles a luchar contra los vampiros malos que se llamaban Malcontents. Incluso había enseñado sus colmillos a Fremont, aunque él no los había extendido. Lo había intentado todo lo posible para no asustar a su hermano. ¿Viste mis colmillos, recuerdas? Fremont agitó una mano en el aire. Podrías haber hecho que te los hicieran. Es totalmente pésimo, pero hay locos que se hacen cosas raras a sí mismos. Caray, vi a un tipo en la televisión que tenía su lengua dividida por lo que parecía una serpiente. No estoy loco. ¿Crees que eres un vampiro? Si eso no es seriamente loco, no sé lo que es. Fremont respiró hondo. Vamos a mejorar, Finn. Buscaré trabajo a tiempo completo, abandonaré la escuela. No. Acabas de terminar tu primer año, y lo estás haciendo muy bien. No voy a dejar que la abandones. Fremont se puso rígido con una mirada indignada. No puedes decirme qué hacer. Has estado cuidando de nosotros, pagando todas las facturas, desde hace ocho años. Es mi turno ahora. Puedo hacer esto. Estás terminando la universidad, dijo Phineas bruscamente, entonces se dio cuenta del obstinado apretón de la mandíbula de Fremont. Mierda. Su hermanito se estaba convirtiendo en un hombre. Hace cinco años, cuando Phineas se había transformado a la edad de 23 años, su hermano había sido un chico flaco de 14 años de edad, todo codos y rodillas huesudas. El proceso de envejecimiento se paró en seco para Phineas, por lo que tendía a olvidar que su hermanito y hermana seguían creciendo. Él y Fremont parecían estar cerca de la misma edad ahora. Phineas suavizó su voz. Necesito tu ayuda, hermano. —Lo que sea, hombre. Lo que necesitas es atención médica. Te lo traeré. Puedes contar conmigo. El pecho de Phineas se expandió con calidez. Su hermano se había convertido en un hombre bueno. Ahora bien, si tan solo pudiera convencerlo de la verdad. Gira a la derecha en esta calle de al lado. —¿Por qué? Pensé que querías ir a Brooklyn. —Sí, pero tenemos que hacer una parada primero. —Está bien. Fremont se detuvo en una calle estrecha con una casa de madera con marcos caídos en el porche. Por allí. Phineas señaló a un espacio vacío entre dos coches estacionados. Voy a estar bloqueando un camino de entrada. No vamos a estar aquí mucho tiempo. Mientras su hermano se detuvo y estacionaba, Phineas inspeccionó el vecindario. Debido a la lluvia, las aceras estaban vacías. La casa estaba a oscuras, sin luces que brillaran en las ventanas. Slush chillido. Slush chillido. No creo que alguien esté en casa, dijo Fremont. Así es mejor. ¿Eh? Entonces, ¿por qué estamos aquí? Una demostración. Phineas desbloqueó el cinturón de seguridad. No vayas a ninguna parte. Mantén tus ojos en el porche. No hay nada en el porche. ¿Lo habrá? ¿Qué estás las palabras de Fremont fueron cortadas cuando Phineas se teletransportó al oscuro porche. Lo saludó con la mano, entonces se teletransportó de regreso al asiento. Fremont estaba pálido, y su boca estaba abierta. Slush es chillido. Slush chillido. Phineas no pudo evitar sonreír. ¿Ahora me crees? Fremont tragó saliva, luego su mandíbula se abrió de nuevo. Slush chillido. Slush chillido. Phineas abrochó su cinturón de seguridad. Te dije que no estaba loco. Entonces yo debo estar loco, susurró Fremont. Estoy alucinando. No estás loco. Fremont se sacudió. No te vi salir del coche. Ni siquiera estás mojado, hermano. ¿Cómo llegaste al porche? Teletransportación. Tele. ¿Qué? ¿No es eso una especie de mierda de hombre del espacio? Fremont estaba rígido. ¿Fuiste secuestrado por extraterrestres? ¿Te pegaron una sonda en el culo? No. Fremont, soy un vampiro. Phineas agarró el espejo retrovisor y lo torció hacia sí mismo. ¿Me puedes ver? Fremont se inclinó para mirar en el espejo. Se quedó sin aliento, miró a Phineas, luego al espejo. ¿Qué diablos? Phineas empujó el espejo de nuevo en su lugar. ¿Me crees ahora? ¿Tú eres realmente un vampiro? Susurró Fremont. Sí. Maldita sea, Phineas. Fremont se sentó de nuevo con una mirada horrorizada. ¿Estás seguro? Quiero decir, esto es un poco como o al aire, raro, mierda espeluznante. Lo sé, pero es cierto hermano. Soy un vampiro. Eso es una mierda. Yo no chupo. Puedo beber de botellas. Phineas hizo un gesto hacia la palanca de cambios. Vamos a seguir adelante. Fremont siguió mirándolo fijamente. ¿Cómo sucedió? Phineas agitó una mano despectivamente. Fui atacado por unos vampiros malos. ¿Podemos seguir ahora? ¿Te atacaron? Hizo una mueca. ¿Qué te hicieron, hombre? No quiero hablar de eso. Daba miedo como el infierno y era realmente repugnante. Los ojos de Fremont se abrieron como platos. ¿Te pegaron una sonda en el culo? No. Me arrancaron la puta garganta, ¿de acuerdo? Así que ahora que sabes que fue horrible, te callas y, ¿me llevas a Brooklyn? Está bien, está bien. Fremont aceleró y salió a la calle. Mierda. Actúas como si tuvieras un bicho en tú. No lo digas. Mientras Fremont conducía, sacudió la cabeza y murmuró para sí, ¿un vampiro? Demonios. Pensaba que eras un guardia de seguridad de algún viejo amigo blanco. El viejo blanco es un vampiro de 500 años llamado Angus Mackay. Él y su esposa, Emma, dirigen seguridad e investigación Mackay. ¿500 años de edad? Mierda. ¿Todavía puede levantarla? Asumiría que sí, ya que parecen felizmente casados, pero nunca he preguntado. Phineas miró por la ventana a la lluvia que caía en las hojas de los toldos de los escaparates y salpicando sobre las aceras rotas. Fue gracias a Angusiema que había descubierto a los vampiros buenos. Había encontrado más que empleo con ellos. Había encontrado una enorme nueva familia, en su mayoría chicos. Se había reído con ellos, luchado con ellos, llorado con ellos. Los chicos se habían convertido en sus hermanos. Había empezado como una gran despedida de soltero, pero en los últimos años, los hombres habían caído como moscas. Incluso Gregory, el famoso playboy del mundo vampiro, había conectado con la hija del presidente. Phineas disfrutaba tomando el pelo a todos que toda su felicidad conyugal recién descubierta era debido a su experiencia como el doctor Amor, pero la broma era por él. Era como el pintor que era dueño de la única casa en el barrio que necesitaba pintura. Todo el mundo podía encontrar el amor, pero no el doctor amor. Y no era por falta de intentos. Él había salido con algunas vampiresas que había conocido en los clubes de vampiros. Había disfrutado a fondo el papel de un mujeriego popular, hasta que se dio cuenta de que lo veían como nada más que un acto novedoso, algo que probar por curiosidad antes de que revolotearan hacia la próxima distracción. Quería ser más que eso. Quería a alguien que mirara más allá de su apariencia externa para conectar con su alma. Alguien que lo viera como algo especial. Digno de toda la vida, no para una sola noche. Lo había intentado una y otra vez con la mortal Latoya, creyendo que su perseverancia finalmente rendiría sus frutos. Nunca lo hizo. Ella se había burlado que el doctor Amor no sabía lo que era el amor. Mierda. Mientras tanto, los otros chicos se enganchaban con chicas sensuales. Dispara, Connor había anotado con un ángel de carne y hueso. Carlos había encontrado a una chica dispuesta a arriesgar la vida para llegar a ser una mujer pantera como él. Las señoras que se habían casado estaban dispuestas a renunciar a la mortalidad para quedarse con sus maridos. Emma, la esposa de Angus, era una vampiresa, y recientemente, la esposa de Román, Shanna, había cambiado. Y todo lo hacían por amor. ¿Dónde estaba el amor para el doctor Amor? ¿Quién iba a verlo como digno? Ciertamente ella no. —Pareces deprimido, dijo Fremont, arrastrando a Phineas lejos de sus pensamientos depresivos. —Es difícil ser ya sabes, vampiro. Phineas le lanzó una mirada irónica. —Se puede decir la palabra sin ser mordido. Y sí, a veces es un poco difícil. Se había ganado una vida que podría durar siglos, pero solo podría ocurrir en la oscuridad. Fremont hizo una mueca. —Si yo fuera un vampiro, me perdería el pollo frito. —Y waffles echo de menos el azul. Nunca podré ver un cielo azul nuevamente. Su cerebro fue inundado al instante con un recuerdo de sus bonitos ojos azules. Ella de nuevo. Rápidamente la empujó de su mente. Brinley Jones era hermosa, valiente e inteligente, la hembra humana perfecta, excepto por un problema. No siempre era humana. Y su odio a los vampiros era tan grande como el hocico en su cara cuando cambiaba. Ella era la peor mujer posible con quien obsesionarse. Pero eso no lo detuvo. Su hermano tomó una respiración profunda. Está bien. Estoy contigo, hermano. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Ya lo estás haciendo. Necesitaba un lugar para quedarme. Algunas ruedas. Dejé mi trabajo ayer por la noche. Los ojos de Fremont se abrieron como platos. ¿Qué pasó? ¿Se ha cabreado el tipo viejo? Phineas se encogió de hombros. No tiene importancia. Ya tengo otra carrera en fila. Vamos a la red digital vampiro en Brooklyn. Es una red de televisión solamente para vampiros. ¿Estás alucinando? No. Hice un comercial allí hace unas dos semanas para una bebida llamada y mitad sangre sintética, mitad chardoné. ¿Me estás tomando el pelo, verdad? No, es verdad. Primero Phineas había hecho un comercial con la hija del presidente como broma, pero lo había realizado tan bien, que el director le pidió que lo hiciera de verdad con una coestrella vampiresa llamada Tiffany. El anuncio había tenido un éxito inmediato, por lo que Phineas MC Kiney era una sensación en el mundo de los vampiros. Me llaman el chico y ahora. Soy muy popular. Desde un comercial, Fremont se detuvo en otro semáforo en rojo. ¿Cómo es que no lo he visto? Es un comercial de VN. Solo los vampiros lo ven. Y ahora me quieren para protagonizar uno de sus programas de televisión. Fremont parpadeó, caliente maldito, Phineas. ¿Eres famoso? Yo. Supongo. Sin embargo, solo alrededor de otros vampiros. Eso es imponente, hombre. Los ojos de Fremont brillaban con orgullo. Siempre supe que serías famoso algún día, aunque me pareció que sería en el boxeo. Nunca pude entender lo que pasó con eso. Phineas rápidamente cambió de tema. Vamos a DVN, porque daré una entrevista especial al final de Niggly News. ¿Sales en la televisión esta noche? Cuando Phineas asintió con la cabeza, Fremont lo miró con el ceño fruncido. ¿O oh no. Por supuesto que no. No de esa manera. Phineas miró sus pantalones vaqueros y su camiseta naranja brillante de los Knicks con el número 7. ¿Qué tiene de malo? Se detuvo cuando su hermano pisó fuerte el acelerador, balanceando el coche en un cambio de rumbo. ¿A dónde vas? Es muy sencillo, amigo. Si quieres ser una celebridad, tienes que parecerlo. En este momento, te ves como un gigante chef y tú no Solo déjamelo a mí. Sé lo que debes hacer. Phineas sonrió, ¿qué eres, mi agente? ¿Puedo serlo? Los ojos de Fremont se iluminaron hacia arriba. Me encargo de todo, hermano. Puedes contar conmigo. Diez minutos más tarde, Phineas estaba cayendo en una chaqueta de smoking negro en un vestidor en la casa de héroe de la clase. Yo no sé nada de esto. La camisa blanca tenía volantes en los puños. Se veía como un gigolo o un escocés, pensó con un bufido. Había visto a Angus y algunos de los otros chicos llevar camisas con volantes como esta con sus faldas de disfraz. ¿No crees que esto es una exageración? Uno es un cracker merienda comida americana. Te ves muy bien, hermano. Fremont apretó un puño. Sólido. Al igual que James Bond, cuando iba a un casino. ¿Quieres echarte un vistazo en el espejo? Phineas le lanzó una mirada irónica. Fremont hizo una mueca. Lo siento, lo olvidé. Mierda. ¿Cómo te afeitas por la mañana? Una vez que sale el sol, no puedo hacer nada. Maldita sea. Fremont le entregó una corbata negra de seda. ¿Vas a ser capaz de ponerte esto? Creo que sí, ¿quieres unos zapatos nuevos? No, las botas se quedan. Phineas anudó la corbata alrededor de su cuello. ¿Cuánto me va a costar esto? Es gratis, hermano. Leroy es el padre de Lamont. Ya sabes, Lamont. Con una sonrisa, Phineas asintió. Lamont era el mejor amigo de Fremont de la escuela secundaria. Cuando los dos estaban juntos, los otros chicos les llamaban Full Monty 2. No sabía que su padre controlaba un lugar de alquiler de smoking. Oh, esto es mucho más que un smoking. La casa del heroy de clase, lo tiene todo. Vestidos de novia y trajes de disfraces para todo, desde ferias renacentistas a proxeneta y prostitutas. Incluso tiene faldas de ULA 3 y antorchas tiki si quieres hacer un luau 4. Tiene toldos, mesas, sillas y manteles de lujo. Fremont se quitó su camiseta por su cabeza, y luego se puso una camisa de seda dorada. Lamont trabaja aquí todo el tiempo, pero me dejan trabajar a tiempo parcial tanto como me sea posible. ¿Qué haces? Fremont desabrochó sus pantalones y se puso unos de cuero negro. 2 Full Monty película que se desarrolla en el norte de Gran Bretaña, en donde un grupo de hombres en paro realizan un espectáculo de striptease para recolectar dinero y poder pagar las deudas. 3 Una faldas hawaianas. 4 Aruau fiesta hawaiana a la vida, que puede llevarse a cabo por muchas razones. Hago entregas, ayudo a poner las mesas y sillas. Por lo general conduzco una de las limusinas los sábados por la noche, pero no había nada para esta noche, así que no me necesitaban. Lo cual es una buena noticia, porque dejaré que el héroe nos preste una limusina. Eso es genial. Gracias. Finias se detuvo un momento mientras su hermano se colocaba unos zapatos de vestir de color negro brillante. Aprecio trabajes para ayudar a pagar tu matrícula, pero no exageres. Necesitas mantener buenas calificaciones. Fremont puso los ojos en blanco como solía hacer cuando Phineas actuaba más como un padre que un hermano. Pero con la diferencia de nueve años en sus edades, era algo que Phineas tenía problemas de evitar. Él era el que se había escapado de su padre, por lo que se sentía responsable de sus hermanos menores. Fremont se encogió de hombros en una chaqueta de terciopelo morado con adornos de imitación de piel de leopardo, y luego dejó caer un sombrero de piel de leopardo en la cabeza. Ahora me veo como tu agente. Phineas se estremeció. Te ves como un proxeneta. proxeneta. Agente, ¿Cuál es la diferencia? Fremont giró hasta el cuello. Muéstrame el dinero. Fremont. Sé lo que estoy haciendo, hermano. Agarró un bastón de madera con un botón de oro en el final y le dio vueltas entre los dedos. ¿Debo pedir al héroe que nos preste unas chicas de fiesta para la noche? Te vas a ver más como una celebridad con algunas mujeres bonitas en el brazo. ¿Chicas de fiesta? Phineas frunció el ceño, preguntándose si Leroy tenía un pequeño negocio aparte. Es legítimo, hombre. A veces la gente quiere unas cuantas chicas guapas para atender la barra y servir mesas en sus fiestas. Las chicas tienen órdenes estrictas de no fraternizar. Créeme, lo he intentado. Phineas buzó. No te preocupes por las mujeres. Habrá un montón en TVN, con la esperanza de salir en la televisión. Y mi compañera de reparto estará allí. Tiffany. ¿Qué aspecto tiene? Rubia y un delicioso botín. Caliente maldito. Le dio un golpe. Tú eres el hombre. Llegó a Phineas por un pasillo hacia la puerta trasera del establecimiento del héroe. Como tu nuevo agente, voy a necesitar un nombre más duro. ¿Necesitas uno, también, hermano? Yo soy el Dr. Fan en el mundo de los vampiros. También conocido como el Doctor Amor. Los ojos de Fremont se estrecharon mientras asentía. Eso es dinero. Apuesto a que tienes sexo todo el tiempo. Finia se estremeció interiormente. Los nombres tontos habían funcionado bastante bien para una sola noche, pero al final, se había cansado de sentirse como una broma que era divertida solo una vez. Fremont cogió un juego de llaves de un gancho junto a la puerta trasera. ¿Vas a presentarme a la tal Tifami? Sí, pero recuerda que es una vampiresa. Podría verte como un bocadillo más que un semental. Fremont tragó saliva y pasó un dedo por el cuello de su camisa de seda dorada. Tienes una vida extraña hermano. No te preocupes. No dejaré que nadie te haga daño. Phineas le dio una palmada en la espalda. Y agradezco tu ayuda. Gracias a su hermano, ahora parecía mucho más convincente en su nuevo papel como estrella de la televisión. Fremont abrió la puerta trasera y entró en el estacionamiento. Así que si eres el doctor. Fan. Phineas le siguió, agradecido de que la lluvia hubiera cesado definitivamente. Rodeó los charcos para mantener sus botas lo más secas posible. Fremont se detuvo con una sacudida. Lo sé. Seré da Frece. Un poco como Fremont, pero mejor. Da Frece, el hombre de hielo. ¿Qué te parece? Phineas mordió el labio para no sonreír. Su hermano le recordaba a sí mismo hace cinco años. Es genial. Es más que un hombre fresco. Soy una ráfaga helada refrescante. Abrió la puerta de una limusina de color púrpura. Solo lo mejor para mi famoso hermano. Hay un montón de chicas calientes, susurró Freemont al entrar en el vestíbulo de la red digital Vampiro. ¿Estás seguro de que todos son? Sí, lo son, susurró Phineas a su espalda. Y todas ellas tienen un oído estupendo, así que ten cuidado con lo que dices. Freemont sintió, con los ojos muy abiertos lanzándose por el vestíbulo lleno de gente. Tu vida es realmente rara. No has visto nada todavía, murmuró Finias, y luego se dirigió hacia el mostrador de recepción. Oh, Dios mío, es el tipo Blardonay, chilló una guapa morena. Más jadeos y chillidos emanaron de señoritas ligeras de ropa que frecuentaban el vestíbulo cada noche, esperando a ser descubiertas. Corrieron hacia Phineas, hablando todas a la vez. Me encanta el comercial. Eres más guapo que Denzel. ¿Puedo tener un autógrafo, por favor? Phineas levantó las manos para protegerse de la prensa, pero antes de que pudiera decir algo, Fremont bloqueó a las jóvenes con su bastón. Señoritas. Les dirigió una amplia sonrisa. Agradecemos su entusiasmo, pero el doctor Fan tiene que hacer una entrevista en estos momentos. Si pueden esperar hasta que termine, él podría ser capaz de dedicarles unos minutos. Vamos a estar aquí. Una rupia levantó una botella de Blardorai. ¿Vas a firmar mi botella, doctor Fan? Una morena en un traje de animadora le guiñó un ojo a Phineas. Quiero que firmes mi muslo. Voy a dejarte firmar mi pecho. Dijo otra, mostrando sus activos más talentosos, apenas contenidos en un spandex apretado. Todo eso es bueno. Fremont usó su bastón para reunirlas de nuevo. Pero voy a tener que revisar a fondo todas las superficies de escritura antes de que pueda permitir a mi cliente firmar. Protocolo de seguridad, ya saben. Phineas bufó mientras se acercaba a la mesa de la recepcionista. ¡Ey! ¿qué pasa? ¿Eres Susie, no? Ella se sonrojó, casi tan roja como las rayas en el cabello teñido de negro. Lo recuerda. Me encanta su anuncio, Doctor Fan. Yo soy su agente. Fremont reslizó el pulgar y el dedo índice a lo largo y pellizcó el ala de su sombrero. ¿Puedes llamarme Frece. Mucho gusto. Por razones de seguridad, pedimos a todos nuestros visitantes que lleven etiquetas de identificaciones. Susie sonrió tímidamente a Phineas. Por supuesto, no es necesaria una etiqueta con su nombre, Dr. Fan. Todo el mundo sabe quién es. Ella escribió el nuevo nombre de Fremont en una etiqueta. Aquí tienes, señor Debries. No, De C. El hombre de hielo. Oh. Una mirada confusa revoloteó sobre el rostro de Susie, entonces escribió otro nombre. Mr. Taisman. Le pasó la etiqueta con su nombre, y luego se escurrió hacia la doble puerta detrás de ella. Frunciendo el ceño en su etiqueta con su nombre, Fremont susurró, «¿Es que no entienden en inglés?». «En realidad, deberíamos darnos prisa». Susie abrió la puerta. «Ellos están esperando al doctor Fan en maquillaje desde hace cinco minutos». Después de unos minutos en la silla de maquillaje, Phineas fue acompañado a Recording Studio 3 donde saludó a Gordon, el director. —¡Ey, Phineas! Gordon sacudió las manos con él, y luego le dio a Fremont y a su etiqueta con su nombre una mirada curiosa. —Soy el agente del Dr. Fan, se jactó Fremont. —Y mi hermano, agregó Phineas con una sonrisa. Gordon asintió con la cabeza, sus ojos brillaban de emoción. Él y Kaufin Stone eran los únicos en D.V.N. que sabían que Phineas estuviera levantado realmente esta noche. —Stone y Tiffany están listos para ti. —Buena suerte. Cuando Finia se acercó al grupo, que constaba de tres sillas en una tarima alfombrada, Tiffany se puso de pie, sus pechos balanceándose y peligrosamente cerca de caer fuera del sexy vestido rojo que llevaba. Doctor Fan. Con una gran sonrisa, le echó los brazos alrededor del cuello. ¿No te emociona? Somos famosos. Quiero besarte, pero no me atrevo a dañar mi maquillaje. Entiendo. Estoy recibiendo cartas de admiradores, ¿puedes creerlo? Y todas las chicas quieren saber si he dormido contigo. No te importa si digo que sí, ¿verdad? Ella se presionó más cerca, frotando sus pechos contra él mientras deslizaba sus manos por el suyo. No tendría que ser una mentira, ya sabes. Bueno, yo. Phineas le sujetó las manos para evitar que se aventuraran demasiado al sur. ¿Cómo podría decirlo? No quería tener sexo con ella solo para darle algo de qué hablar a sus fans. Lugares, gritó Gordon. Vamos a salir en tres minutos. Hablaremos más tarde, dijo Phineas a Tiffany, luego se sentó, insertándose entre ella y Stone Caufin, el presentador de noticias que acababa de terminar de hacer Nightly News en el Estudio 2. El tipo del sonido colocó diminutos micrófonos en las solapas de los chicos, y luego luchó para encontrar un lugar para fijarlo en Tiffany. Ella se rió, oh oh, me haces cosquillas. ¿Mi cabello se ve bien? preguntó Stone a la chica del maquillaje. Te ves perfecto, respondió ella, y luego hizo un guiño a Phineas. Tú también. Dos minutos, anunció Gordon. Probando, probando, dijo Stone, y el técnico de sonido le dio un pulgar hacia arriba. Toma un taxi, habla alto. Phineas le dirigió una mirada inquisitiva, luego se dio cuenta que el locutor estaba calentando. La voluptuosa vampiresa se aventuró en la noche de terciopelo, anunció Stone en un tono serio. Peter Potter desde que envasó un bonito lío en sus pantalones. Phineas miró a su hermano que estaba siendo conducido hacia la parte posterior de la sala. Freemont le sonrió y golpeó el aire con el puño. Billy Baker, se tropezó con una camarera y vomitó su blisky en su pecho, continuó Stone luego bajó la voz hasta un susurro suave. Espero que esto funcione. Lo hará. Phineas movió en la silla y se desabrochó la chaqueta del smoking. Respiró hondo y lo dejó escapar lentamente. Tú puedes hacer esto. Diez segundos, anunció Gordon, luego levantó la mano para mostrarles cinco segundos, cuatro, tres, dos, y luego señaló con el dedo índice hacia ellos. Estaban al aire en este momento. Dos. Buenas noches. Stone se centró en la cámara con la brillante luz de color roja. Esta noche, la red digital Vampiro se enorgullece de ofrecerles el momento que han estado esperando, nuestra tradicional entrevista especial. La luz roja parpadeó a una segunda cámara, y Stone desvió la mirada. A medida que la amenaza del apocalipsis vampiro global se desvanece en la puesta del sol, los no muertos han dirigido su atención a algo completamente diferente. Me refiero a la última sensación en TVN, no es un espectáculo, sino un anuncio para la edición más reciente en la cocina de fusión vampírica, una mezcla de sangre sintética y chardonnay llamado Blardonay, que es, por supuesto, fabricado por uno de nuestros patrocinadores, Industrias Romatech. Stone hizo un gesto a sus invitados cuando la cámara se alejó para una toma más amplia. Es para mí un placer presentar a los actores de ese anuncio, Dr. Fandi Tifandi, también conocidos como el chico y la chica Blardorai. Tifandi se rió y saludó a la cámara, mientras que Phineas sonrió. Ahora que sus carreras de interpretación se han disparado, añadió Stone, ¿pueden decirnos cómo han cambiado sus vidas? Oh, estoy tan feliz ahora. Tifandi estrechó las manos. Siempre he sabido que estaba destinada a ser una estrella. Quiero decir, cuando te ves como una, ella se retorció en su silla para golpear una provocativa pose. Es obvio que perteneces al frente de una cámara. Así es. El rostro de Stone permaneció inexpresivo cuando la miró. Hay una teoría de que las personas que son extremadamente guapas también podrían ser consideradas más atractivas. Phineas crispó la boca. Una teoría audaz, Stone. Sí, he sido muy bendecida, pero... Tiffany soltó un suspiro desesperado que hizo que sus pechos subieran y bajaran. Por desgracia, tanta belleza como la mía tiende a ser abrumadora. Algunos incluso lo llaman una maldición. Con un sollozo, limpió una lágrima imaginaria. Phineas luchó para mantener una cara seria mientras palmeaba la mano de Tiffany. Anímate, dulzura. Todo va a estar bien. Ella se inclinó hacia un lado para darle un abrazo, que aplastó sus pechos. Eres tan maravilloso, Doctor Fan. Y tengo que decir que estaré siempre muy agradecida a D.V.N. por darme esta oportunidad de mostrar al mundo vampiro lo verdaderamente talentosa que soy. Ahora todo el mundo sabe que tengo mucho más para ofrecer que un rostro exquisitamente hermoso. La mirada de Stone revoloteó sobre sus pechos. Sí, puedo decir que eres realmente talentosa. Vaya, gracias. Ella se rió. Estoy emocionada de que todo el mundo me esté tomando en serio ahora. ¿Puedes decir eso otra vez? Phineas le guiñó un ojo. Por lo que él sabía, la mitad de los hombres en D.V.N. ya habían tomado muy en serio a Tiffany. De ninguna manera se iba a meter en esa línea. ¿Y usted, Doctor Fang? Preguntó Stone. ¿Su vida ha cambiado para mejor? Sí, así es. Por fin pude dejar mi antiguo trabajo. Stone asintió. Hay un rumor dando vueltas en DVN sobre que ha aceptado jugar un papel en una de nuestras telenovelas. No es un rumor. Phineas dirigió una sonrisa deslumbrante a la cámara. Estoy en las negociaciones del contrato para protagonizar como las vueltas de un vampiro. Tifani gritó y se aferró a su brazo, inclinándose hacia él para otro abrazo. Oh, doctor Fan. Estoy tan feliz por ti. Ella sonrió a Stone. Yo tengo buenas noticias, también. Me contrataron solo para hacer un comercial para bancos, menta para después de la cena que elimina el aliento a sangre. Y tengo la intención de hacer más comerciales Lardonai, agregó Phineas, luego tocó la mano de Tiffany. Contigo, por supuesto. Oh sí, doctor Fan. Me encanta trabajar contigo. Ella le apretó el brazo y le dio a la cámara una mirada dramática. Nos hemos convertido en muy cercanos. Dígame, doctor Fam, continuó Stone. ¿Cómo adquirió un nombre tan interesante? ¿Es realmente médico? Tomé el nombre hace cinco años cuando me transformé, explicó Phineas. El título de doctor es honoris causa y se refiere a mi alto nivel de experiencia en toda clase de amor. Stone mantuvo su cara en blanco. ¿De veras? Sí. Me llaman el doctor amor. Esto era un montón de mierda a la cual Finia sentía como que había dejado atrás, pero probablemente se adaptaría a su nueva personalidad de un encima ahora, super sexy estrella. No me gusta presumir, entiéndelo, pero estoy naturalmente en sintonía con las vibraciones del amor universal, y eso me da una misteriosa capacidad de detectar las necesidades de una mujer y satisfacer todos sus deseos. Oh, sí. Tiffany se presionó contra su brazo. Nadie me llena como el Dr. Fan. No me digas. Continuó Stone. Bueno, puedo dar fe de la nueva popularidad del Dr. Fan. TVN ha sido inundado con llamadas y correos electrónicos. A las mujeres les encanta la forma que se ve en una toalla de baño, y los hombres quieren saber si tienes un régimen de entrenamiento especial. Él tiene un pecho precioso, ronroneó Pifani mientras pasaba una mano por encima de su chaqueta de smoking. Phineas le agarró la mano antes de que pudiera seguir. Ya estaba en buena forma cuando me transformaron. Solía ser boxeador. Y un traficante de drogas también, pero no quería que su familia supiera eso. Infiernos, no quería que nadie lo supiera. ¿Boxeador? Qué fascinante, continuó Stone con su voz suave. Usted ha hablado de renunciar a su trabajo. ¿No estaba empleado por MacKay Seguridad e Investigación? Phineas asintió. Finalmente, Stone estaba llegando al punto de la entrevista. Sí, trabajé para Angus Mackay. Durante cinco pésimos años. ¿Pésimos? Preguntó Stone. No te imaginas lo pésimo. Siete días a la semana, sin tiempo libre, sin vacaciones. Y ninguna gratificación por peligro. Me ordenaron que arriesgara la vida, una y otra vez, ¿y por qué? Por salario mínimo. Por primera vez, la cara de Stone mostró una expresión. Él frunció el ceño. No me di cuenta de que Angus McKay fuera un mal empleador. ¿Malo? Buzó Phineas. Es lo peor. ¿Y sabes lo que realmente me molesta? Que tiene el descaro de pretender que es el bueno. Stone se echó hacia atrás con una mirada atónita. ¿No crees que Angus McKay sea un buen chico? Por supuesto que no. —Le digo que todo el tiempo que trabajé para él, nunca había ninguno de sus empleados muerto. Pero hizo que mataran a un montón de otros vampiros. —¿Se refiere a los Malcontents que mataron en la batalla? —preguntó Stone. Phineas hizo un gesto con la mano. —Angus los llama Malcontents, pero me gusta llamarlos por su verdadero nombre los auténticos. Quiero decir, desde cuando es un crimen atenerse a las viejas tradiciones... Los auténticos solo quieren que los dejen solos para que puedan comer a la moda antigua. ¿Te refieres a alimentarse de mortales hasta que se mueran? murmuró Stone. Phineas se encogió de hombros. No es como si tuviéramos una escasez de mortales en el mundo. Además, se trata de los derechos básicos de un vampiro. Sin embargo deberíamos ser capaces de alimentarnos como nos guste. Angus y sus amigos santurrones, ¿quién demonios son ellos para decidir cuál es el camino correcto para que el resto vivamos nuestras vidas? ¿Así que no ves nada malo con los llamados malcontents? Preguntó Stone. No, por supuesto que no. Ellos son los que me transformaron y me dieron la vida eterna. Estoy muy agradecido por eso. Pero trabajaste para MacKay Seguridad e Investigación durante varios años, le recordó Stone. Ellos son el enemigo número uno de los Malcontents. Necesitaba un cheque de pago, ya sabes. Soy un joven vampiro, así que no he tenido siglos para adquirir riqueza como esos pedos viejos ricos a mi alrededor dándome órdenes como a un siervo. Pero ahora que tengo una nueva carrera, por fin puedo hacer lo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Phineas miró a la cámara. Angus Mackay, viejo de mierda, vete al infierno. Stone hizo una mueca. Esas son palabras fuertes. Lo digo en serio, insistió Phineas. Todos esos vampiros me ponen enfermo. Actuando tan moralmente superiores porque beben de botellas, mientras que se dan la vuelta asesinando a otros vampiros. Son unos hipócritas. Sabía que ejecutaron a Casimir sin ni siquiera darle la oportunidad de rendirse. ¿Qué clase de mierda es esa? Stone se removió en su silla. Bueno, yo. ¿Y quieres oír algo realmente gracioso? Continuó Phineas. Durante el último par de años, Angus pensaba que uno de los Malcontents, Stanislav Serpukov, estaba traicionando a la asamblea rusa en Brooklyn y presentando informes para mí. Pero la verdad era que yo estaba informándole a él. Una serie de jadeos resonaban por todo el estudio. Tiffany inclinó la cabeza con confusión, mientras que Stone lo miró con la boca abierta. Phineas entrecerró los ojos a la cámara. Así que chicos porque habéis estado tratando de asesinar a Stanislav, tienen que dejarlo. Ya basta. Él no es un traidor. Stone se aclaró la garganta. ¿Estás diciendo que eras un agente doble? Por supuesto. No hay nada malo en dejar al descubierto el gran secreto ahora que he cambiado de carrera. Phineas le hizo un guiño a la cámara. Me gusta vivir peligrosamente, ya sabes. Ya veo. Stone tomó una respiración profunda. Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos para esta noche. Me gustaría dar las gracias a nuestros invitados por haber venido y les felicitamos una vez más por su fenomenal ascenso al estrellato. Sí. Tiffany sopló un beso a la cámara. Me gustaría dar las gracias a todas las personas humildes por admirarme tanto. Gracias por su audiencia a DVN, la Red Mundial Líder Vampiro, añadió Stone, con una sonrisa suave. Corten. Notificó Gordon. Buen trabajo. Phineas dio un pulgar hacia arriba. Estás viviendo peligrosamente. Stone sostenía el micrófono mientras lo desenganchaba. Va a valer la pena. Phineas entregó el micrófono al tipo de sonido, y luego se dirigió hacia su hermano, que lo estudiaba con una expresión de desconcierto. Espérame. Tifambi se aferró a su brazo. ¿Qué demonios fue eso? preguntó Fremont. ¿Puedo explicarlo? Phineas hizo un gesto a Tifambi, que se aferraba a su brazo. ¿No querías conocer a mi encantadora coestrella? Tifambi, este es mi hermano y mi agente, Dafre C. Hola. Ella sonrió a Fremont. —¿No eres adorable? ¿Te pareces a Phineas, excepto más joven y más con vida? Su mirada se desvió a su cuello. Fremont dio un paso atrás. —Acabo de comer un montón de ajo. Ella se rió. —Tenemos que ir a un lugar privado, dijo Phineas. Los ojos de Tiffany se abrieron como platos. —¿Quieres hacer un trío? —No, tengo que hablar con mi hermano. Freemont frunció el ceño. Sí, así es. ¿Tú tú no me quieres? Los hombros de Tiffany cayeron. Finia suspiró. Está bien. Puedes venir, también. Ella se animó y sonrió. Conozco el lugar perfecto. Ven conmigo. Ella los condujo fuera del estudio por el pasillo hasta una puerta sin marcar. Este es un cuarto de almacenamiento para los trajes antiguos. Tengo citas secretas aquí todo el tiempo. Phineas siguió al interior, encendió las luces y cerró la puerta. No es exactamente un secreto que te reúnas con todos los chicos aquí. Fremont resopló, luego caminó por un pasillo forrado con bastidores de ropa hacinada en cada lado. Estaba enfadado, Phineas lo podía decir, pero se ocuparía de él más tarde. Está bien, Tiffany. Él la agarró por los hombros. Escúchame bien. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello. «¿Sí, doctor Fang?» Le pasó las manos por sus hombros. «¿No vas a tener sexo conmigo?» «¿No?» Entonces, su mirada revoloteó hacia Fremont, que giró a la izquierda al final del pasillo y desapareció detrás de un estante de ropa. «No, tampoco con él», dijo Phineas. «Tifami, mirame. Tienes un contrato por tres anuncios más de blardona y un comercial de bancos. No tienes que dormir con nadie por ahí. Ella lo miró sin comprender. Pero ha funcionado bien. Fifambi, lo lograste. Pon tu antigua vida detrás de ti, y permite que tu talento brille a través. Eres un éxito ahora, y te lo mereces. Ella parpadeó y le susurró, ¿yo merezco esto? Sí, así es. Sus ojos brillaban con lágrimas. Eso es lo más lindo que alguien alguna vez me dijo. Phineas le dedicó una sonrisa irónica. Aprendí del camino difícil lo fácil que es echar a perder tu vida si no te respetas a ti mismo. Ella asintió con la cabeza lentamente. Gracias, doctor Fan. Ahora vete. Tengo que hablar con mi hermano. Está bien. Con una tímida sonrisa, se dirigió hacia la puerta. Phineas se dio la vuelta y no pudo detectar su hermano. Fremont, ¿dónde estás? Una mano saludó en la esquina trasera, por lo que Phineas entró en algunos túneles de vestidos en un estante y se encontró en un segundo pasillo. Se lanzó a través de otra estantería de ropa y descubrió una pared llena de estanterías. Zapatos, bolsos y sombreros decoraban las estanterías, y hacia la pared del fondo, Fremont estaba examinando un par de botas de vaquero. Phineas oyó el chasquido de la puerta, lo que le indicaba la salida de Tiffany. Está bien, podemos hablar ahora. Fremont hizo una mueca mientras metía las botas en el estante. Me dijiste que eras un vampiro bueno. Lo soy. Entonces, ¿qué era todo eso? Estoy trabajando encubierto. Sí, he oído lo que has dicho. Eres un apestoso agente doble, trabajando para los vampiros desagradables que matan a la gente. No, soy un buen tipo, insistió Phineas y bajó la voz. Fremont, tienes que confiar en mí. Sigo trabajando para Mackay y la entrevista fue un montaje. ¿Eh? ¿Has visto un vídeo en internet hace unas semanas que decía que los vampiros eran reales? Mostraba un duelo de espadas, y a un hombre de falda escocesa decapitando a otro tipo que se convirtió en polvo. Sí. Freemont asintió con la cabeza. Pensé que era el trailer de una película. Lamont y yo queríamos ver la película, pero nunca pudo encontrar el nombre de la misma simplemente desapareció. El gobierno lo retiró. Debido a que era real. ¿Eh? Fue una verdadera batalla. Yo estaba allí. Los ojos de Fremont se abrieron como platos. ¿Luchaste en una batalla real? ¿Con una espada? Sí. He estado en varias batallas, y he matado a unos cuantos malcontents. El hombre cuya cabeza fue cortada era Casimir, el líder. Así que los chicos malos fueron derrotados, Sí, pero todavía hay algunos malcontents por ahí. Casimir tenía una novia, Corky Courant, que hace un programa de televisión llamado En Vivo con los Muertos Vivientes. ¿Eh? Ella grabó el video de la ejecución de Casimir, a continuación, lo publicó en YouTube. Eso significa que rompió el secreto de la existencia de los vampiros. Eso es como el crimen más grande que puedes cometer en nuestro mundo. ¿Su nombre es Corky? Sí. Quédate conmigo, Fremont. Después de que se publicó el vídeo, regresó aquí a D.V.N. y continuó haciendo su espectáculo como si no hubiera hecho nada malo. Ella dice que es la heredera del trono malcontento y los vampiros de todo el mundo la siguen y la llaman reina Corky. Oh Dios, la odio. Siseo sí Tiffany desde el otro lado de la habitación. Finia se volvió bruscamente, pero no podía verla. Tiffany. Tenías que salir de la habitación. Está bien. Ella surgió a través de una estantería de ropa colgada. No voy a decir ni una palabra. Odio a Corky tanto como cualquiera. ¿Así que esta Corky es realmente mala? Preguntó Fremont. Es mala, susurró Tiffany. Malvada reina perra, aclaró Phineas. Ella ha estado hablando mal de los vampiros buenos en su programa, nos llama un grupo de matones y asesinos. Incluso se jactó de cómo empezó el apocalipsis vampiro. La corte de Román la convocó tres veces, pero ella no le hizo caso. ¿Román? Preguntó Fremont. Román Draganesti, maestro de la quelarre de la Costa Este, explicó Phineas. Y dueño de industrias Romatez donde se fabrica sangre sintética y de donde soy jefe de seguridad. Está bien. Asintió Fremont. Corky ha estado burlándose de Román y los vampiros buenos, alegando que ella está por encima de nuestro sistema de derecho y justicia, continuó Phineas. Román no tuvo más remedio que emitir una orden de arresto contra ella, pero luego pasó a la clandestinidad y ahora graba su programa en algún lugar secreto. No se puede localizar. Oh Dios mío, susurró Tiffany. Es por eso que actuabas como un simpatizante malcontento durante la entrevista. ¿Quieres convencer a Corky que estás de su lado, para poder eliminarla? Phineas consideró a Tiffany con sorpresa. No era tan estúpida como pretendía ser. Tienes razón. Ella sonrió, esto es impresionante. ¿De verdad estás trabajando encubierto? Los ojos de Fremont se iluminaron. Maldito caliente. Somos hermanos secretos. No te emociones demasiado. Phineas le dio a su hermano una mirada severa. No quiero que te metas en problemas. De ninguna manera. Tengo tu espalda, hermano. Te lo agradezco, pero no quiero que... No me digas que no me metas en esto, interrumpió Fremont con el ceño fruncido. Me involucraste cuando me invitaste a venir. Phineas suspiró. Tenía que convencer a todos que había dejado Mackay seguridad de investigación, y que estoy colgado con un nuevo grupo. Le propuse a Angus ir contigo y estuvo de acuerdo. Siempre tenemos una escasez de guardias de día, ya que no muchos mortales saben de nosotros, por lo que Angus está interesado en contratarte. Dijo que podría adaptarse a tus horarios universitarios. ¿En serio? Abrió mucho los ojos. ¿Yo podría trabajar contigo? Sí. Le dije que podrías estar interesado. Finia se estremeció interiormente. Había saltado a la oportunidad de incluir a su hermano, pero ahora se preguntaba si su decisión había sido egoísta. Durante los últimos años, se había sentido como si hubiera una bomba de tiempo sobre la cabeza. Más pronto o más tarde, y probablemente más pronto, explotaría al instante en que su familia se diera cuenta que no estaba envejeciendo. Cuando eso sucediera, se quedaría con solo dos opciones. Uno informar a su familia de la verdad y lidiar con las consecuencias. Dos desaparecer. Podía fingir su muerte, dejarían de llorar, y nunca los volvería a ver. O podría salvar su dolor borrándose de sus recuerdos. Como si nunca hubiera existido. Angus recomendó la última opción. Un ataque quirúrgico rápido, lo llamaba, algo así como la amputación de una extremidad. Una parte de ti se ha perdido para siempre, pero sobrevivirías. Para Phineas, la idea de perder a su familia se sentía más como tener el corazón arrancado. Demasiado doloroso para tener en cuenta, por lo que había decidido decirles la verdad, empezando por su hermano. Cuando Angus se ofreció a contratar a Fremont, le había parecido la solución perfecta. Proteger a los vampiros en su sueño de muerte durante el día solía ser un trabajo seguro ya que los Malcontents estaban en su sueño de muerte, también. Pero ahora que su actual misión estaba en marcha, Phineas se preocupó de que su decisión pudiera exponer a su hermano a un peligro real. ¿Se había egoístamente salvado del dolor, solo para exponer a su familia? Fremont, escúchame. Ya es lo suficientemente peligroso como para que tú puedas estar aquí, fingiendo ser mi agente. No espero nada más de ti. Tengo refuerzos, por si las cosas se ponen feas, estaré cubierto. Quiero que mantengas un perfil bajo y... Puedo manejar las cosas de espionaje. Fremont levantó la barbilla. Esta es mi misión si decido aceptarla. Como siempre, si me capturan, el gobierno negará todo conocimiento de mis acciones. ¿Ves? Sé cómo funciona. Tifania sintió, quiero ayudar, también. Phineas grunó. Tenía un mal presentimiento sobre esto. Está bien. Pero esto es lo que haces. Seguirás desempeñando las funciones que estamos haciendo ahora. Y si algo peligroso ocurre, te quedas alejado de ello, entendido. Cuando asintió, continuó, vamos a pasar el rato en el vestíbulo, firmar autógrafos, y ver si Corky envía a alguno de sus secuaces a por mí. Tendrás que ser rápido para tomar la prisionera, o se teletransportará lejos, le advirtió Tiffany. Lo sé, admitió Phineas. Ese fue siempre un problema importante a la hora de capturar a los vampiros malos. Casimir los había eludido durante años por simplemente teletransportarse lejos cada vez que se acercaban. Vamos a la entrada. Estaremos allí pronto. Está bien. Tifani se dirigió hacia la puerta, y esta vez, Phineas miró para asegurarse de que realmente se fue. Se volvió hacia su hermano. ¿Estamos bien ahora? Fremont asintió con una mirada tímida. No debería haber dudado de ti, hombre. Está bien. Phineas le dio una palmada en la espalda. Has tenido un montón de cosas raras lanzadas a ti esta noche. Eso es seguro. Fremont lo siguió hasta la puerta. Una cosa que no entiendo, sin embargo. ¿Por qué no tomar en serio la oferta de Tiffany? Ella es hermosa y dispuesta. Me cae bien. Como una amiga. Sí, pero está dispuesta, amigo. Y tú eres el doctor. Amor. Tienes la propagación de la cura. Phineas sonrió. Su hermano le recordaba a sí mismo unos cinco años atrás. Admito que hubo un tiempo cuando habría saltado. Entreabrió la puerta y miró hacia afuera. La costa estaba clara. ¿Qué te pasó, hermano? Eres diferente a esos días. Phineas se encogió de hombros. Crecí. Y había visto algunas cosas malas. Cuerpos devastados, cadáveres dejados por los Malcontents, Familias enteras, incluso niños, asesinados porque disfrutaban aterrorizando a los inocentes. Lo habían lanzado a esa vida y a situaciones de muerte, y él había matado en combate. Ya no podía pretender que la vida era una gran fiesta. Solo porque seas mayor no quiere decir que tenga que ser aburrido, murmuró Fremont. Phineas le condujo por un pasillo repleto de vestuarios y oficinas. Cuando descubrí que era un no muerto y que posiblemente podría vivir para siempre, la suerte se me subió a la cabeza, ya sabes, como si fuera invencible y super macho y podía hacer el infierno para complacer a muchas vampiresas como hice. Pero entonces me di cuenta de que todas estaban haciendo lo que querían, también. ¿Qué hay de malo en eso si te estás divirtiendo? Finneas ralentizado sus pasos y bajó la voz. Ellas no me ven como una persona. ¿Crees que somos una minoría en el mundo real? Debes tratar a un vampiro. Yo era una curiosidad que todas las mujeres querían experimentar, y una vez que terminaba, se pasaban a la siguiente forma de entretenimiento. ¿Así que te cansaste de una sola noche? Freemont arrugó la nariz. ¿Es eso posible? Sí, lo es. Con el tiempo, me di cuenta de que ser como una rareza era un insulto. Quiero ser apreciado por mí mismo. Freemont asintió con la cabeza lentamente. Uno quiere respeto. Y es por eso que le dijiste a Tifán y esas cosas. Lo tienes, hermano. Phineas siguió por el pasillo hacia el vestíbulo. Sí, quería respeto. Quería amor. Quería el anillo de bronce, el conjunto completo, el felices para siempre que los otros chicos estaban teniendo. Pero estaba teniendo problemas para encontrar a la chica de sus sueños. La toya se había deslizado a través de sus dedos como niebla, un sueño que nunca se hizo realidad. Una visión diferente invadió su mente. Unos ojos azul cielo y una larga melena de cabello que brillaba con toros de marrón, rojo y oro. Bella, imposible Brinley. No era un sueño, sino una pesadilla vestida con un abrigo de piel. Hizo un gesto hacia una puerta que pasaba. Esa es la oficina de Corky Courant. Me metí allí dos semanas atrás, cuando estábamos filmando el comercial de Blardonay. Estaba buscando una idea de dónde podría estar escondida, pero ya lo había limpiado. ¡Qué lata! Phineas asintió. Si se traga el cebo esta noche, vamos a encontrarla. Él empujó para abrir las puertas de la entrada, y fue recibido con un coro de agudos chillidos. Se unió a Tifambi, firmando autógrafos, mientras Fremont lo protegía de las piernas de aspecto siniestro, los brazos y los pechos que le pedían firmar. La diversión duró unos diez minutos, y luego sucedió. Tres hombres armados se estrellaron a través de las puertas de entrada, gritando y agitando sus armas. La multitud, en su mayoría mujeres, chilló y corrieron hacia las puertas traseras todo el mundo en el suelo y cierren la boca vociferó uno de los intrusos por si alguien tenía problemas para entender su acento ruso acompañó sus demandas con unos cuantos disparos de balas en el techo cuando el estruendo de los disparos resonó por el vestíbulo los gritos rápidamente fueron silenciados llovieron partículas de hormigón dejando rastros de polvo blanco en los abrigos negros de los intrusos la multitud se dejó caer al suelo, las mujeres apiñadas, temblando con unos cuantos gemidos atemorizados. Phineas se quedó de pie y le indicó a su hermano que se quedara. Fremont se había agachado detrás del escritorio de la recepción con Susie y Tiffany. El tipo era el líder ruso, se imaginó Phineas. Un malcontent, sin duda, enviado por Corky. Estaba armado con una pistola automática y una AK-47. Los chicos que le flanqueaban eran mortales, a juzgar por las marcas de mordidas en el cuello. O bien sirviendo a Corky voluntariamente, o les tenían bajo control mental vampiro. Uno era alto y delgado, con un rostro estrecho y la nariz larga. Cara de rata, lo llamó Phineas. Y el otro chico, bajo y cuadrado, era imbécil. Los tres maleantes recorrieron la habitación antes de centrarse en él. —Tú. Sonrió el malcontents ruso. —Eres el llamado doctor Fan. —¿Qué quieres? —preguntó Phineas. —Va a venir con nosotros. La reina te quiere. Phineas hizo una pausa como si estuviera considerando la invitación, se encogió de hombros. —No, gracias. No conozco a ninguna reina. El ruso apuntó con su automática a la chica más cercana, la animadora con el autógrafo de Phineas en su muslo. —¿Vas a venir, o esta muere? Su majestad, la reina Corki, debe ser obedecida. Oh, esa reina. Phineas levantó las manos. Por supuesto. ¿Por qué no? Con una mueca de desprecio, el ruso hizo un gesto a sus secuaces. Prepárenlo para el viaje. Cara de rata e imbécil se acercaron lentamente, deslizando sus pistolas en las pistoleras de hombro debajo de sus abrigos negros. Quítate la chaqueta, ordenó el ruso, manteniendo la pistola y a 47 en las chicas cercanas. Después de que Finias se quitara la chaqueta del smoking, imbécil lo agarró y rebuscó en los bolsillos. Metió la billetera de Finias y el teléfono móvil en sus propios bolsillos del abrigo. Phineas mantuvo su rostro inexpresivo, con cuidado de no mostrar lo aliviado que estaba de haber borrado todos los contactos y los mensajes de su teléfono. Súbete las mangas, dijo el ruso. Hemos escuchado que Mackay incrusta chips de rastreo en todos sus vampiros. Ya no trabajo para ellos. Phineas arremangó la camisa hasta los codos. Angus cortó el chip anoche. El ruso le dio una mirada dudosa. No tienes la herida en el brazo. Se curó durante mi sueño de muerte. El ruso hizo un gesto con la cabeza hacia cara de rata. Comprobadlo. Cara de rata tomó un pequeño dispositivo electrónico del bolsillo y lo deslizó hacia arriba y debajo de los brazos de Phineas. Está limpio, Dimitri. Comprobad las armas, ordenó el ruso. Imbécil rozó sus manos sobre Phineas. Está limpio. Muy bien. Dimitri inclinó la cabeza. Ahora te llevaremos con la reina, y aparecerás en su espectáculo. Me parece bien. Phineas se puso su chaqueta. Va a ser una buena publicidad. Fremont se enderezó y se ajustó el sombrero. Mi cliente va a esperar el reembolso, entiende. No hace apariciones de forma gratuita. Phineas negó con la cabeza, mirando a su hermano. Dimitri entrecerró sus ojos en Fremont. ¿Quién diablos eres tú? Nadie, dijo Phineas al mismo tiempo que Fremont agregaba, soy el agente del doctor Fan. Fremont, dijo Phineas con los dientes apretados. No te metas en esto. Los agudos ojos de Dimitri se lanzaron hacia atrás y adelante entre Phineas y su hermano, luego sonrió. ¿Tienes un amigo mortal, doctor Fan? No, es un dolor en el culo, gruñó Phineas. Dimitri rió entre dientes. Ponedles la banda a ambos. Llevaremos al mortal con nosotros para asegurar el buen comportamiento del doctor Fan. Maldita sea, murmuró Phineas, mirando ceñudo a su hermano mientras que cara de rata e imbécil colocaban las esposas de plata alrededor de sus muñecas. Los puños son solo una medida de precaución, dijo Dimitri. No podemos tener al doctor Fantele transportándose lejos y llevándose a su amigo mortal con él. Cara de rata e imbécil agarraron a Phineas y a Freemont por el cuello y los condujeron hacia la puerta delantera. Fuera, en el estacionamiento, Phineas y su hermano fueron empujados a la parte trasera de una furgoneta de reparto. Estaba vacía, excepto por la moqueta manchada en el suelo. Las puertas se cerraron de golpe, y fueron encerrados dentro. No había ventanas, reparó Phineas, por lo que no sabría por dónde iban. Pero apenas unos segundos antes, había visto un subnegro en el estacionamiento. Robbie, y Jack estaban dispuestos a seguirlo. Phineas escuchó el ruido de más puertas de furgoneta cerrándose. Eso probablemente fueron Dimitri y sus amigos subiendo al asiento delantero. Corky tenía que estar situada bastante cerca si se dirigían a ella. ¿Qué hacemos ahora? susurró Fremont. Phineas le frunció el ceño. Tienes una mala manera de seguir instrucciones. Se suponía que permanecerías fuera de peligro. No iba a dejarte solo con ellos. Fremont miró hacia atrás. No soy un cobarde. La furgoneta se sacudió en movimiento. Fremont tragó saliva. ¿Tenemos un plan? SHH. Phineas hizo un gesto con la cabeza hacia el asiento delantero de la camioneta, luego con la boca articuló las palabras, superaudición. Fremont asintió. Phineas deslizó el tacón de su bota derecha a un lado, revelando un botón rojo oculto. Pulsó el botón, activó el rastreo sin sonido del nuevo invento que Román y Last lo habían perfeccionado en el laboratorio en Romatech. Deslizó el talón en su lugar. Los ojos de Fremont brillaron de emoción. Phineas sonrió. Ah, sí, reina zorra. Te tenemos ahora. 3. Qué amable de tu parte aparecer en mi programa, dijo Corky Courant, sonriendo para la cámara. Es un placer. Phineas le devolvió la sonrisa. Por lo que él sabía, el estudio improvisado de Corky estaba en el sótano de un duplex en algún lugar de Brooklyn o Keynes. No lo habían llevado lejos, y había sido capaz de echar un vistazo a la residencia después de que los secuaces de Corky le hubieran acarreado a él y a Freeman desde la parte trasera de la furgoneta. Se sentó en un taburete con tapizado nudoso, cerca del suelo para enfatizar su estatus inferior, mientras que a su lado, Corky se acomodaba en un sillón de terciopelo rojo con respaldo alto y tallado. Tenía que estirar el cuello para evitar mirar fijamente a su enorme pecho, que amenazaba con escapar del escote de su vestido de oro brillante. Su tiara enjollada y numerosos anillos brillaban bajo las luces brillantes del techo. Habían comenzado el espectáculo con una grabación de una fanfaria de trompetas digno de una reina. Corky le había confiado que había oído la pieza por primera vez en la corte de Enrique VIII cuando había sido una de las favoritas del rey. Phineas se imaginó que tenía una larga historia usando a hombres poderosos para salir adelante. La pared detrás de ellos estaba envuelta en seda púrpura. Frente a ellos, cara de rata trabajaba la cámara, e imbécil zumbaba sobre la cabeza de Corky. Al otro lado de la habitación, Fremont se alzaba rígidamente en una silla plegable de metal, mientras que Dimitri le apuntaba con su pistola automática. Otro malcontento armado estaba junto a la puerta, y Phineas había contado tres más arriba de la planta baja. Un total de siete hombres, pero que no debían ser un problema. Angus tenía la intención de golpear con una docena de tipos de Mackay y y. A pesar de que la misión era simple, capturar a Corky, un temor persistente pinchaba en Phineas. Sus órdenes eran quedarse cerca de Corky y no dejar que escapara, pero no había contado con que su hermano estuviera aquí. Tragó saliva, y luego pegó una falsa sonrisa en su rostro. Gracias por invitarme, Corky. Ella le dio una patada en la espinilla. Señorita Corky. Otra patada. Reina Corky. Su sonrisa apenas vaciló. Su majestad la más gloriosa. Siempre he sido un gran fan de su programa. Bueno, por supuesto que sí. Ella agitó su mano de una manera real. Mi programa ha gozado siempre de las más altas calificaciones que ningún otro programa en DVN. Todo el mundo adora mi programa. Naturalmente, como todo el mundo me adora. Pero basta de hablar de mí. Ella soltó una risa gutural. Vamos a hablar un momento acerca de esos bastardos despreciables y odiosos que me han estado persiguiendo, me obligan a llevar mi espectáculo a la clandestinidad. Estoy hablando, por supuesto, de esos cobardes bebedores de botella que se niegan a comportarse como verdaderos vampiros. Sí, y estoy especialmente refiriéndome a sus cabecillas, continuó Corky. Roman Draganesti, quien inventó esa bazofia repugnante que él llama sangre sintética, y luego la ha contaminado aún más con su asquerosa cocina de fusión vampírica. Hizo una pausa, mirando por encima del hombro a Phineas no disfrutas realmente a ese Blardoni, ¿verdad? Mierda, no. Phineas hizo una mueca. Apenas lo puedo soportar. Pero un hombre tiene que ganarse la vida, ya sabes. Entiendo. Ella acarició la parte superior de su cabeza como si fuera su nueva mascota. Lamentablemente, hay ocasiones en que tenemos que sufrir por nuestro arte. Pero volvamos a los cabecillas, el peor, sin lugar a dudas, es el miserable Angus Mackay, el jefe de Mackay Seguridad e Investigación. Por supuesto, todos sabemos que la organización no es más que una conocida banda de matones armados. Phineas asintió. Estoy muy contento de que finalmente me alejé de ellos. Me trataron como a un perro. Corky exclamó con indignación. Eres un pobre hombre. Dinos más. Su sonrisa se volvió viciosa. Cada detalle vil y repugnante. Por supuesto. En primer lugar, creo que son mentalmente inestables. Sus ojos brillaron. Siempre lo he sospechado. Phineas se encogió de hombros. Bueno, es solo una opinión personal, te entiendo, pero creo que llevar esas enormes espadas alrededor son una compensación. Cuando un hombre pasa alrededor con una falda durante 500 años, tienes que pensar en él, ya sabes. Corky soltó un bufido. Muy cierto. El bastardo que asesinó a mi pobre y querido Casimir llevaba una de esas faldas escocesas estúpidas. Los bárbaros escoceses nunca quisieron. Ella se quedó sin aliento cuando la puerta se abrió de golpe y una horda de bárbaros en falda escocesa se apresuró a velocidad vampírica. En una segunda mirada solo Angus, Robbie, Ian, y Dougal vestían faldas escocesas. Los otros llevaban pantalones, pero probablemente disfrutaban por ser llamados bárbaros. Las espadas chocaron arriba, y Phineas se dio cuenta de que algunos del equipo de Angus se habían ocupado de los guardias en la planta baja. Saltó sobre Corky y envolvió sus brazos alrededor de ella. Si ella trataba de teletransportarse, tendría que llevarlo con ella, junto con su bota que aún emitía una señal de rastreo. Corky luchó contra su agarre. Déjame ir, traidor. Ella se congeló, sorprendida al ver a Roby acercarse hacia ella con una cadena de plata tensa entre sus manos enguantadas. No solo la plata quemaba si entraba en contacto con su piel, sino que le impediría teletransportarse. Ella chilló, suéltala. Dimitri tiró de Fremont hasta ponerlo de pie y clavó una pistola contra su sien. O lo mato. El corazón de Phineas dio un vuelco. Su hermano nunca sería capaz de dominar a un vampiro. Empujó a Corky hacia Robbie entonces se teletransportó detrás de Dimitri y le arrebató el arma de su mano. Retiró el brazo para golpearlo, pero el ruso desapareció. Mierda. Los malditos Malcontents siempre estaban huyendo. Pero para su sorpresa, Dimitri no liberó a su reina. Él se rematerializó detrás de Robbie, que había enrollado la cadena de plata alrededor de Corky. Un cuchillo brilló bajo las luces del estudio. Robbie, detrás de ti», gritó Phineas. Robbie se giró para enfrentar a su atacante y agarró el brazo de Dimitri. Angus se acercó hacia ellos y golpeó la cabeza del ruso con la empuñadura de su espada. Dimitri se desplomó en el suelo inconsciente. Mientras tanto, Corky se liberó de la cadena de plata, al tiempo que Robbie intentaba agarrarla, y se teletransportó, no. Gritaron Robbie y Angus al unísono. Un manto de desilusión cayó como un silbido a través de la habitación. Habían tomado prisionero a todo el mundo excepto el blanco. ¿Ella se escapó? Preguntó Fremont. ¿Puedes seguirla? Con una maldición, Phineas pateó la silla plegable de metal. No sabemos a dónde fue. Infiernos calientes, susurró Fremont. Nunca he visto tantos botiliciosos en una habitación. Ellas te pueden oír. Phineas dio una mirada de disculpa a Kaidlin, Tony y Lara, y luego se acercó a su hermano. Cuidado con lo que dices una vez que sus maridos lleguen. Ellos tienen un oído estupendo y super fuerza. Bien. Freemont se comía con los ojos a las mujeres y miró tristemente al sombrero de piel de leopardo que había colocado delante de él en la mesa de madera. Estaban sentados en una sala de conferencias en Romatech, a la espera de que comenzara la reunión de estrategia. Después del fiasco en el escondite de Corte, Finia se ofreció a teletransportar de nuevo a su hermano a DVN, para que pudiera devolver la limusina a la casa del héroe de clase, pero Freemont había insistido en quedarse a su lado. —Un amigo tuyo es amigo mío, le había dicho Fremont. —Y un enemigo tuyo es un enemigo mío. —Te cubro la espalda, hermano, ¿sabes lo que estoy diciendo? Phineas le había tirado a un abrazo, con el corazón henchido de amor y orgullo. Luego había teletransportado a Fremont a Romatech y le presentó a sus amigos. Los dos mortales, cara de rata e imbécil, habían sido teletransportados a Romatech, junto con un inconsciente Dimitri. Los prisioneros estaban abajo en el sótano, los mortales en una sala de interrogatorios, y Dimitri en la habitación de plata para evitar que se teletransportara. ¿Cometí un error, no? Murmuró Fremont. El hombre viejo nunca me va a contratar ahora. Finia se removió en su silla. Uno nunca sabe. Angus está muy bien, pero la puta se escapó porque tenías que salvarme. Me debería haber quedado fuera, supongo. ¿Supones? Phineas le dio una mirada molesta. ¿No te dije que te quedaras agachado? Fremont hizo una mueca y se desplomó en su silla baja. Metí totalmente la pata. La mayoría de los empleados de Mackay y S.I. estaban ocupados en otra parte, pero algunas de las damas se habían reunido temprano en la sala de conferencias. Al otro lado de la mesa, una muy embarazada Caidlin Pantera estaba hablando de las cosas del bebé con Tony Macfie. ¿Están todas las mujeres aquí embarazadas? Susurró Fremont. Tony y Caidling lo están, murmuró Phineas. En estos días, estaba rodeado de parejas felizmente casadas. Lara Di Venecia les sonrió. ¿Da miedo, no? Olivia está esperando también. Me siento muy solo en estos días. Fremont se sentó, sonriendo a la bonita pelirroja. Yo estaría encantado de hacerle compañía. Phineas le empujó con el codo. Lara está casada con Jack, uno de los mejores espadachines del mundo de los vampiros. Fremont resopló de desilusión. ¿Están todas las chicas aquí casadas? Muy felizmente casadas, se quejó Phineas. ¿Has visto a la toya últimamente? Le preguntó Lara. Él gimió para sus adentros. No. Oh. La sonrisa de Lara desapareció. Pensé que podría haber ido a Nueva Orleans para su cumpleaños. Le envié una carta la semana pasada, pero no he recibido respuesta. Finia suspiró. La Toya nunca le había dicho su fecha de nacimiento. Probablemente porque no quería un regalo de él. ¿Infiernos, a quién quería engañar? Ella nunca había querido nada de él. ¿De quién está hablando? Preguntó Fremont. La Toya lafayette respondió Lara. Fuimos compañeras de habitación cuando ambas trabajábamos para la policía de Nueva York. Más que compañeras de habitación, en realidad. Las mejores amigas. Pero nunca ha sido capaz de aceptar el hecho de que me casé con un vampiro. ¿Demonios? murmuró Fremont. Sí. Lara soltó un gran suspiro. La extraño. Se mudó a Nueva Orleans, y se unió a las fuerzas de policía allí. Tú fuiste a verla en Navidad, ¿no es así, Phineas? Él asintió con la cabeza. Fremont le miró con curiosidad. ¿Tienes novia? No. No a menos que hubiera una nueva tradición para el muérdago que implique una novia amenazando con disparar a la cabeza de su novio. Nosotros no nos llevamos muy bien. Siento que no haya funcionado para ti, dijo Lara, y luego sacudió la cabeza con tristeza. He intentado muchas veces decirle lo buena persona que eres, pero. Está bien, la interrumpió Phineas. A ella simplemente no le gustan los vampiros. —Exactamente, coincidió Lara. —Así que no debes tomarlo como algo personal. Ella habría rechazado cualquier, lo sé. Phineas apretó los dientes. —No es gran cosa. Lara le dirigió una mirada dubitativa, y luego por suerte volvió su atención a Fremont. —No es mi intención entrometerme, pero te he oído hablar sobre Mackay y vas a trabajar con nosotros. —Me gustaría. Fremont miró a Phineas. —Sería dinero. No te olvides que necesitas terminar la universidad, murmuró Phineas. Fremont giró los ojos. Puedo hacer las dos cosas. Estoy libre para el resto del verano. Y puedo tomar clases nocturnas a partir de ahora. Él hizo una mueca. Solo me temo que haya volado mi oportunidad. El hombre viejo no me va a querer ahora. Metí la pata en su última misión. No fue tu culpa, insistió Lara. Los vampiros y cambiaformas son más fuertes que nosotros. ¿Cambia formas? Fremont abrió mucho los ojos. ¿Qué demonios es un cambiaformas? ¡Oops! susurró Lara. Finia se estremeció. No he terminado de decirle todo. Fremont se echó hacia atrás. ¿Qué quieres decir? ¿Hay más mierda espeluznante? Sí. Algunas de las personas que conocerás esta noche no son vampiros. Y tampoco son exactamente humanos. ¿Son extraterrestres? No, son de la Tierra. Ah, bueno. Fremont exhaló con alivio. Los extraterrestres realmente me asustan. Quiero decir, ¿por qué viajar un trillón años luz solo para pegarle una sonda al culo de alguien? No son extraterrestres, murmuró Finias, consciente de que las damas de la habitación estaban riéndose. Son cambiadores. Entonces, ¿cómo cambian? ¿Es que cambian de una realidad alternativa a otra? Phineas se burló, ¿qué clase de mierda has estado viendo? No hay una realidad alternativa. Eso dices. La mirada de Fremont se clavó con recelo a su alrededor. Pero, ¿cómo puedes estar seguro? Porque eso es todo. ¿Alguien en toda la historia de nuestro planeta se ha encontrado un portal a otra dimensión? Fremont movió un dedo para marcar un punto. Si ellos entraron, entonces no están aquí para hablarnos al respecto. Lara soltó una risita. Ese es un buen punto. No lo alientes, murmuró Phineas. Entonces, ¿cómo funciona la cosa cambiante? Los ojos de Fremont se iluminaron. Ya lo sé. Ascienden a una forma más avanzada, la forma espiritual, que va más allá de las limitaciones de un cuerpo físico, por lo que existe pura energía trascendente. Son animales. ¿Eh? Ellos cambian a animales, repitió Phineas. Al igual que los lobos. ¿Te refieres a los hombres lobo? Fremont se puso rígido, su expresión se llenó de pánico. ¿Estás jugando conmigo, verdad? Quiero decir, los vampiros son bastante malos, pero me imagino que les gusta meterse con las mujeres hermosas, así que estoy seguro. Sin embargo, los hombres lobos. Van a morder cualquier cosa. Son grandes. Y malos. Y van a volar tu casa. La sonrisa de Phineas se desvaneció rápidamente con la visión que siempre revoloteaba por su mente. Ojos azul pálido del color de un cielo de verano. ¿Por qué la mujer más hermosa de la Tierra tiene que pertenecer a la familia canina? Deja de pensar en ella. Brinley estaba mal. Y odiaba a los vampiros aún más que la toya. ¿Por qué no podía ser como la mayoría de los chicos vampiros y enamorarse de una joven mortal agradable? Una chica mortal estaría a salvo. Y lógico. Tal vez Fremont tenía razón, y tenía que ir a un hospital psiquiátrico. Tenía que estar loco para tener a esa cambiaformas hembra constantemente invadiendo sus pensamientos. Y no, no era cualquier cambiaformas vieja y peluda, sino una rica princesa lobo que disfrutaba gruñendo y rugiéndole. Y eso fue cuando ella estaba en forma humana. ¿Tú no eres mi calabacita? Preguntó Fremont. No, dijo Phineas. Conocerás a Phil. Él es un hombre lobo. Y el hermano gemelo de la gran y malvada chica lobo. No pienses en ella. Si supiera lo mucho que estaba obsesionado con ella, probablemente mordería una de sus orejas. Mientras todavía estaba en forma humana. Dios sabe lo que haría con él como lobo. Hay otros tipos de cambiantes, también, agregó Lara. Howard es un hombre oso, y Rajif un hombre tigre. Kaidlin, aquí es una mujer pantera. Kaidlin levantó una mano en señal de saludo. Miau. Fremont se quedó sin aliento. ¿Eres un gato? No por el momento. Kaidlin sonrió. La falta de pelo es una pista importante. Fremont la miró de abajo hacia arriba. Pero estás embarazada. Sin dejar de sonreír, ella se dio unas palmaditas en el gran vientre. Gemelos. Él tragó saliva y desvió la mirada hacia Tony. ¿Qué eres? La criatura más increíble en el planeta, respondió ella con una mirada irónica. Una hembra humana. ¿Lo tienes, chica? Lara chocó los cinco. Fremont le dio a Phineas una mirada incrédula. Tu vida solo se pone más y más rara. La puerta se abrió, y un grupo de empleados de McKay entró y se presentó, Ian McPhee y Jack D. Venecia sacaron sillas para sentarse al lado de sus esposas. —¿Otro gato? —susurró Fremont cuando Carlos Pantera se sentó junto a Kyrlin. Phineas asintió. —Y ese que tomó la silla a su lado es el hombre lobo. Fremont miró con recelo a Phil, quien le dio una sonrisa loguna. A los pies de la mesa, Emma McKay colocaba la cartera de Phineas y el teléfono móvil sobre la mesa y los deslizó hacia él. Uno de los prisioneros mortales lo tenía con él. Él los guardó. Gracias. Emma se sentó. Angus estará aquí en breve para comenzar la reunión. Howard y J.L. todavía están en la casa de Corky, en busca de pistas. Rob y Olivia están manejando a los mortales. Rajiv está en la oficina de seguridad, manteniendo un ojo en las cosas, y Mikhail y Austin están en la habitación de plata para guardar a Malcontent. Jack se echó a reír. Eso lo va a enfadar más. Dimitri odia a Mikhail por ser un ruso de nuestro lado, y odia a Austin porque es inmune al control mental vampírico. Me gustaría que me dejaras hablar con él. Un recién llegado entró en la habitación, hablando con un acento ruso. Yo le volvería realmente loco. Ey, Stan. Phineas le dio un golpe en los nudillos cuando el ex Malcontent pasó. Lo siento, Stanislav, dijo Emma. Pero no podemos permitir que ningún Malcontent sepa que estás aquí, no con el generoso precio que han puesto a tu cabeza. Stan asintió y se sentó junto a Phineas. Estuvo bien lo que dijiste en la entrevista. Tal vez ahora mis viejos amigos no tengan tantas ganas de matarme. Me gustó la entrevista. La boca de Ian se movió. Especialmente la parte sobre que Angus es un pedo viejo rico. Todo el mundo se echó a reír, incluida Emma. Y entonces, le dijiste que se fuera al infierno, continuó Ian. ¿Qué fue lo que la llamaste? Un viejo zurullo. La risa terminó abruptamente con el sonido de la voz de Angus. Estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados sobre su pecho mientras fulminaba con la mirada a Phineas. Fremont tragó saliva y dio a Phineas una mirada de preocupación. Estaba tratando de sonar convincente, dijo Phineas. Angus seguía mirándolo fijamente. Fue todo una actuación, ya sabes, agregó Phineas. Angus se dirigió hacia él, luego sonrió y le dio una palmada en la espalda. Solo estaba jugando contigo, muchacho. Lo hiciste muy bien. Nos llevasteis directamente a nuestro objetivo. Phineas se estremeció pero se escapó. Fremont se puso en pie. Fue mi culpa, señor. Me disculpo. Angus se volvió para mirarlo con curiosidad. ¿Eres el hermano de Phineas? Fremont, ¿verdad? Sí, señor. Él cuadró los hombros. Fue mi culpa que Corky escapara. No, comenzó Phineas. ¿Por qué dices eso? Interrumpió Angus, se centró en Fremont. Mi hermano me dijo que me mantuviera agachado, y no lo hice. ¿Por qué? Preguntó Angus. Fremont miró a Phineas. No podía dejarlo oír sol o al peligro. Och, ¿eres tan leal a tu hermano? Angus estrechó sus ojos. ¿Puedes ser tan leal a sus amigos? Fremont asintió. Sí, señor. Angus apoyó una mano en su hombro. No tienes la culpa de lo que pasó. No es una tarea nada fácil capturar a un vampiro. Nos llevó años poner las manos sobre Casimir. Vamos a llegar a Corky, también. Sí, señor. Fremont pareció aliviado cuando volvió a sentarse. Ahora, vamos a seguir adelante con la reunión. Angus se acercó a la cabecera de la mesa y agarró la parte posterior de la silla. Hasta el momento, Dimitri no nos ha dicho nada. Jack se encogió de hombros. Una vez tenga el hambre suficiente. Sí. Estuvo de acuerdo Angus. Pero no sabremos si nos está diciendo la verdad. La habilidad de detectar mentiras de Olivia solo funciona en los mortales. Está comprobando a nuestros dos mortales presos para saber si están diciendo la verdad. Ellos no saben nada, aparte de las tonterías que se han programado para creer. Les encanta su reina Corky y quieren morir por ella. ¿Qué vamos a hacer con ellos, entonces? Preguntó Tony. Robbie borrará su memoria, y vamos a llevarlos de vuelta a sus casas, dijo Angus. Esperamos que puedan volver a sus vidas normales. Así que no tenemos ni idea de a dónde puede haberse teletransportado Corky. Preguntó Phineas. Angus tamborileó con los dedos en la parte posterior de la silla. Podemos hacer una buena suposición. Los malcontents que nos encontramos en la planta baja se teletransportaron fuera cuando se dieron cuenta de que estaban en inferioridad numérica. Pero los hemos escuchado hablar entre sí, y sonaba como húngaro. Y, por supuesto, Dimitri es ruso. Rian se recostó en su silla. La mayoría de los malcontents son de Europa del Este o Rusia. Sí. Angus asintió con la cabeza. En cuanto al paradero de Corti, ya Román emitió una orden para su arresto aquí en Estados Unidos, no creo que ella permanezca aquí. Se declaró la reina malcontent, así que creo que va a buscar refugio con ellos. Ella es originaria de Inglaterra, por lo que probablemente se haya teletransportado allí, y luego planee mudarse a Europa del Este o Rusia cuando oscurezca allí. Todos murmuraron su acuerdo. Vamos a tener tres equipos de búsqueda trabajando en tres bases diferentes, continuó Angus. Uno en Moscú en la casa de Mikhail, uno en Budapest en la casa de Zoltán y el último en la casa de Stanislav en Minsk. Emma y yo estaremos a cargo en Moscú, Robbie están en Minsk, y Jack y Lara asistirán a Zoltan en Budapest. No nos esperamos problemas en la escuela, por lo que Ian y Carlos, me disculpo por separarlos de sus esposas cuando están esperando, pero necesitamos todos los hombres disponibles para ayudar con la búsqueda. Carlos tocó el hombro de su esposa. Kaidlin está prevista para dos semanas. Vamos a traerte de vuelta en una semana, o antes, si es necesario, le aseguró Emma. Angus pasó a asignar a todos, asegurándose de que cada equipo tuviera al menos dos guardias de día. Olivia, Tony, y Kaidlin, las tres mujeres embarazadas, se quedarían atrás para proteger la Academia Dragon Nest, un trabajo bastante fácil, ya que los Malcontens aún no sabían que la escuela existía. Phineas, permaneces aquí en Romatech, a cargo de la seguridad, anunció Angus. Pero pensé que necesitabas cada elemento disponible. Tengo que salir de aquí y dejar a alguien a cargo, y confío en ti, dijo Angus. Phineas suspiró. Le hubiera gustado ver algunos lugares lejanos, pero sabía que los otros chicos eran más adecuados para la búsqueda. Jack podía hablar checo e italiano. Austin sabía varias lenguas eslavas. Robbie y Angus sabían francés y ruso. Está bien, me quedaré aquí. Es un trabajo importante, le recordó Emma. Nuestro intento de capturar a Corky ha enfurecido a los Malcontents que quedan aquí en Estados Unidos, y sabes que Romatech es uno de sus lugares favoritos para atacar. También es necesario tener seguro a Román. Phineas asintió. Entiendo. Angus sonrió. Y como estarás aquí, puedes empezar a entrenar a tu hermano. Es decir, si está interesado en trabajar con nosotros. Sí, señor. Fremont se levantó de un salto. Phineas me entrenará muy bien. Voy a ser sólido. Angus asintió, su sonrisa se amplió. Estoy seguro de que quieres. Bienvenido a Macca y Todos en la mesa felicitaron a Fremont. Con una sonrisa, Phineas dio a su hermano un golpe de nudillos. Bien hecho, hermano. Phineas puede traer los formularios para llenarlos, dijo Angus, luego se dirigió hacia la puerta. En cuanto a los demás, recoged vuestras armas y los suministros necesarios. Nos teletransportaremos a la oficina de Londres en diez minutos.